0: Bienvenida y bienvenido a la tribu de adictos al running, nos llaman Runkeys. Te hablaré sobre novedades y curiosidades del mundo del running, gadgets, ropa, tenis, libros y mucho más. En pocas palabras, todo lo que quieres saber sobre el running. Esto es Running Entre Amigos. Hola, Ronkis. Muy buenas tardes, días o a la hora que escuchen este episodio de podcast. Yo soy Jonas, soy su host. Y bueno, pues como saben, ya tenemos un par de episodios eh, de Running Entre Amigos. Eh, también nos pueden seguir en las redes sociales como Running Entre Amigos. Ahí podemos seguir la conversación. Si tienen alguna duda, comentario, alguna pregunta que quieran hacer a nosotros, sus hosts o a nuestros invitados, ahí lo pueden hacer también. Hola Meche, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Yo también estoy muy contenta de estar aquí. Y además de que les tenemos una gran sorpresa, porque el día de hoy nos acompaña Alfredo Toski, entrenador del equipo de atletismo Ronin HTT, y del cual soy parte, entonces por eso me da más gusto tenerlo aquí. Hola Toski, ¿cómo te encuentras?
2: Hola Meche, hola Yona, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues yo fascinado de estar aquí en... En running entre amigos y poder aportar algunos tips para, para quienes nos escuchan. Padrísimo. Mira,
0: te vamos a compartir un audio de una persona que tú seguramente conoces, es un buen amigo mío, y con eso vamos a empezar este episodio. Escúchalo. ¿Qué pasó, pap? Mira, ahí te mando la review del Alpha Fly y hace la comparativa de ese tenis que te digo que era la Antra o no sé qué pedo, pero bueno, es muy interesante. Y pues resulta que a veces así es como. Muchos ronquis como, como nosotros y mucha de la gente que nos está escuchando, así es como eligen a veces sus tenis, no alguien te dice oye vi un super anuncio en la televisión donde dicen que acaba de salir el nuevo modelo de Youth Kipchoge edición especial y dicen que es el mejor, tiene fibra de carbono, te lo tienes que ir a comprar y pum, vas y te lo compras. A veces quizá no sea la mejor decisión, ¿no? Porque pues hay muchos factores involucrados en la compra de nuestros tenis. Entonces por eso quisimos invitarte, mi queridísimo Toski, para que nos platiques. A ver, eh, dinos como qué factores o en qué cosas tendríamos que pensar para podernos comprar nuestro par de tenis.
2: Este, eh, mira, tienes mucha razón con respecto a, a ahorita a los tenis de moda. que eh, Desafortunadamente la gente los está adquiriendo sin sin el mayor conocimiento o sin un consejo profesional, ¿no? Lo cierto aquí es que eh, se puede salir a correr sin las mallas de moda, sin los rompevientos de moda, se puede salir a correr sin el reloj de moda, pero lo que no podemos hacer es salir a correr sin los tenis adecuados. ¿Por qué? Pues porque los tenis son nuestra principal herramienta para correr porque son el punto de contacto que tenemos entre nuestro cuerpo y el suelo. Entonces, no hay de otra. O elegimos bien o vamos a sufrir bastante con lesión.
1: Oye, pero, por ejemplo, o sea, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Yo, voy a, yo quiero empezar a correr. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para comprar unos tenis?
2: Ok. Yo soy un principiante, digamos, y tengo que tomar en cuenta primero. Identificar el lugar donde voy a a realizar mis entrenamientos, ¿no? El terreno, la superficie, si voy a entrenar en el asfalto o si voy a entrenar eh, en un lugar eh, de arena, de arcilla o en tierra compacta. Eh, el otro factor es identificar cuánto peso y obviamente en base a eso eh, adquirir nuestro calzado, ¿no? Y bueno, ya para los más avanzados, pues identificar también eh, para qué tipo de competencia voy a, eh, voy a hacer y en base a eso, este, adquirir el calzado que, que mejor nos convenga, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo,
0: aquí ahí nos escucha gente de, afortunadamente, de varios países. Nos están escuchando de Bogotá, nos escuchan de Venezuela, nos escuchan de Chile, de México también. Y seguramente entre esas personas que nos escuchan hay gente de todos los niveles. Hay gente que estemos iniciando y diga, ¿sabes qué? Pues yo eh, no me voy a salir a correr más que un, unos dos o tres kilómetros con lo que yo me siento contento, me siento feliz. Pero va a haber gente que también eh, diga, no, yo ya me lo estoy tomando más en serio y voy a correr, voy a inventar una cifra, simplemente 10, 12 kilómetros. También en eso tengo que basar mi, mi decisión, en qué tantos kilómetros voy a entrenar
2: para comprar sí. un denis. Sí, 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 por supuesto. Hay que tener identificado nuestro volumen de kilometraje semanal, cuántos kilómetros hacemos por semana y en base a eso, pues elegir el calzado más flexible, que, que nos amortigüe, identificar que no nos lastime. Si somos principiantes este, netamente, pues bueno, también como, como principio, eh, identificar qué, qué tipo de pisada tenemos para no causar la primera molestia que sería esa, ¿no? En la planta de los pies. Sí, porque
0: luego te dicen, ay, este, yo vi que tú pisas y, y casi pisas con muchísimo con el talón, ¿no? O, o corres mucho en puntas. Eso también tiene que ver, me imagino, ¿no? Dependiendo del, de qué tanta amortiguación o qué tipo de calzado tengas que utilizar, ¿no?
2: Eso también es una variable. Así es, es correcto. Hay que hacer la, la, la elección en base, desde luego, primero a un, a un estudio de, de pisada. Y este, ya nuestras características físicas, ¿no? Si, somos, si tenemos sobrepeso, pues obviamente hay que elegir un calzado con, con mayor amortiguación. Eh, si somos de una talla mediana, pues obviamente la amortiguación es menor. Si, si somos muy ligeros, pues bueno, ya tratar de elegir un calzado que no nos provoque tanto rebote. Claro. Dependiendo de la superficie donde, donde entrenemos.
0: Aparte de lo que dijimos ya de la distancia, el peso, si somos eh, principiantes, avanzados, eh, también si, si pisamos de talón, de punta hay otro factor súper, súper importante, que es el tipo de pisada, el famosísimo tipo de pisada, y para lo cual hay diferentes tipos de calzado. Sabemos que hay tres tipos, ¿no? El primero, pues, corrígeme si, si me equivoco, es, eh, el, por ejemplo, el pronador, ¿no? El pronador es uno de los tipos de pisada y es cuando, por ejemplo, pisamos con más firmeza en la cara interna del pie, ¿no? Y esa es la, que, la parte del pie en la que vas recibiendo más impacto, ¿no? Es, este efecto que se ve cuando el tobillo como que se mete hacia la cara interna de, la, de las rodillas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y pues así es como también nos damos cuenta que somos pronadores, porque el, el tenis se desgasta pues más de la parte interna, ¿no? Y que también es la pisada más habitual, ¿no? O sea, es una de las pisadas que, que más corredores
2: tienen, ¿no? Así y... es, es correcto. Eh, mira, eh, estudios biomecánicos determinan que todos somos pronadores por naturaleza o débil pronadores por la mecánica que tenemos. Pero un estudio real, un estudio más a fondo para corredores es el, es el que puede determinar qué tipo de pisada tenemos porque la mecánica de caminar a correr cambia totalmente.
1: No entendí algo. O sea, yo puedo sí. tener pisada pronadora tal vez cuando camino y después cambiarla cuando estoy corriendo,
2: Claro que sí, es claro que sí. Eh, es que hay un concepto que se llama débil pronación y débil supinación también, que digamos que es la parte intermedia entre la pisada negra y la pronación, por ejemplo. Entonces, por naturaleza todos tenemos una débil pronación por la mecánica natural del, del, del cuerpo, de la pisada, de, de, del andar. Pero cuando corremos se revela completamente qué tipo de pisadas somos. Por eso... Los, los test eh, no son tan, tan confiables como lo puede ser uno, digamos, en el foot scan, ¿no? Donde claro. se revela completamente los puntos de calor en donde estamos apoyando cuando corremos.
0: Podemos tener una, una forma muy empírica de, de saber es, pues, qué tipo de pisada tenemos, pero claro. como bien dices, pues, un experto o alguien que, sea un, que tenga un aparato para... Eh, pues determinar esa pisada es algo mucho mejor, ¿no? Ahora, regresando al tema del, del primer tipo de pisada, los pronadores. Eh, este tipo de pies son más flexibles, ¿cierto? En comparación Fácil. con los, de los supinadores, ¿no? Porque por lo mismo que meten los tobillos, como que hace que su misma mecánica les permita ser más flexibles, más flexibles. Y por eso, a este tipo de personas, aparte de que tienen que solicitar, pues, eh, evidentemente, un tenis de pronador, este tipo de calzado, eh, se distingue porque es
2: más rígido en comparación con
0: los del supinador.
2: Sí, 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 es cierto. Y una manera de identificar el calzado para pronadores es que en la media suela, en la parte blanca del calzado, tienen un soporte a la altura del talón, pero en la parte externa. Este vale. calzado es para, para pronadores. Y calzado para supinadores, pues obviamente ese soporte o ese cambio de color, ese contraste que hace con con lo blanco de la media suela, está en la parte externa del, del, de la media suela a la altura del talón. Ok. Ah, bueno, ese es otro tip para poder identificar
0: el tipo Así de Así es, tratado, con eso identificamos. ¿no? Ah, pues eso está interesante para que de vista también puedan identificarlo, ¿no? También llegas a una tienda departamental o una tienda especializada en deportes y pues también los vendedores no necesariamente sepan sobre esta información, ¿no? Y de repente, pues, ellos van a querer a lo mejor vender el, el calzado más caro, ¿no? O el que le da una mejor comisión, ¿no? Lo cual no estoy diciendo que sea malo ni bueno, simplemente, pues, bueno, no... A lo mejor pueden darte un consejo no tan, tan acertado, ¿no? Y, bueno, pues, el segundo tipo de pisada es la del supinador, ¿no? Eh, donde, pues, sí se es más notoria... Que, que se pisa con la parte exterior del pie, ¿no? Y es donde se apoya más eh, todo el peso, ¿no?
2: Eh, mira, la, la pisada supinadora, en este caso, sí, sí llegan a tener problemas con, con la espalda, pero al caminar nada más. Porque aquí hay un dato muy, muy importante y yo le invitaría a, a los amigos que nos escuchan a que vean videos de los corredores elite cómo tienen una pisada supina, supinadora, Aterrizan prácticamente con la zona del metatarso, pero con los tres primeros dedos a partir del meñique. Entonces, sí. eso sí. es importante. Y esto tiene una explicación. Aterrizan con esa zona porque es la que, al plantarse, dura menos tiempo en el suelo. Entonces, les permite despegar. Incluso ve a, pueden ver a, a, a velocistas que tienen una pisada supina. Por eso es lo, eh, lo que explicaba hace rato con respecto a que no es lo mismo eh, el dinamismo de una pisada que camina a una pisada que corre. Claro. Sí, pues la velocidad te da a lo mejor
0: esa inercia Exacto. y de y ese menor contacto con, con la superficie. Ahora, para que ya, se me hace que ya los dejaste a varios cronkis picados y van a estar buscando <risa> sí. videos en YouTube. No, no seas mala onda, Toski, pues dile algunos nombres de, 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 de estos competidores de, de clase mundial para que puedan echarse un clavado ahí en YouTube. Va a haber unos tres, cuatro nombres.
2: Este, bueno, si tienen este cuenta de Instagram, pueden eh, allí estalquear a Joffrey Camboror. Pueden stalkear al mismo Eliud Kipchoge, que es exquisito en su técnica. Pueden stalkear también a, a Kenen y Sabekele. Tienen videos en slow. Y bueno, yo les recomendaría principalmente que, que, que vieran a los corredores de pista, por ejemplo. Incluso el spike también eh, promueve ese tipo de, de pisada, ¿no? Y bueno, vamos a cerrar un poquito los ojos y vamos a imaginar del dedo meñique al tercer dedo a, hacia arriba. Con eso pisan literal porque es lo que menos tiempo dura en el piso, ¿no? Sí. Además de que mecánicamente, si pisamos con metatarso, como muchos dicen, a partir del dedo gordo, nuestras rodillas chocarían. Y bueno, La pues finalmente, ton... pues el, el, el otro tipo de pisada es
0: el neutro, ¿no? Es donde, pues, eh, por ponerlo, del, dar una definición, pues es cuando se mantiene un eje totalmente vertical del pie, ¿no? Sí. Y por ello el desplazamiento idealmente es como más lineal, ¿no? Y bueno, sí. pues, este, eh, pues no sé, ahí en cuestión de pues de existencia de calzado, yo creo que es el más común, ¿no? O sea, la mayor parte de, de, del stock de, de calzado que tienen las principales marcas, pues son para pisada neutra, ¿no?
2: Para, exacto. exacto.
0: Oigan, pero de, entonces
1: eh. no todos los modelos de tenis están hechos como para todos, o sea, es decir, ¿no sacan de un modelo el modelo supinador, pronador y neutral? No. No, no,
2: bueno, no, no pero... se manejan así las marcas. Eh, eh, regularmente, como eh, lo que más vende, pues obviamente hay más, muchos, muchos de pisada neutra y muchos eh, supinadores, entonces predomina el calzado para estos, estos dos tipos de, de pisada. Es, es muy complicado a veces conseguir eh, calzado para pronadores.
1: Oye, Toski, pero por ejemplo, ¿cómo puedo saber de una manera fácil, sin, obviamente ahorita con pandemia, pues no, pero ¿cómo puedo saber qué tipo de, de pisada tengo? ¿Hay alguna forma de hacer una, no sé, una prueba casera o a fuerza tengo que ir a algún lugar a que me hagan una prueba en los pies? O sea, ¿cómo, cómo se sabe?
2: Este, mira, esa es una pregunta muy, muy interesante, porque muchos a manera de simplificar dicen, bueno, el que prona, pisa para adentro. El que, el que supina este, pisa para afuera, ¿no? Y el neutro, pues obviamente eh, es el que pisa ahí en medio, ¿no? Este, pero está, es, es, es incorrecto eso, ¿no? Y muchos mandan a hacer eh, la prueba casera de mojarse el pie y pisar un cartón. Pero como les decía hace un momento, eso únicamente nos da una visión estática de nuestra pisada. Y no es lo mismo hacerlo de manera dinámica corriendo. Yo les sugeriría a nuestros amigos que nos escuchan que sus tenis, con los que ya tienen algunos kilómetros o varios kilómetros, que los observen. Y voy a tratar de ser lo más explícito posible para los que nos escuchan, que observen la parte del talón. Si el desgaste va de la cara externa del talón en diagonal hacia el dedo gordo del pie, son de pisada neutra. Si el desgaste de, de, del calzado va de la cara externa del talón hacia el arco y después se sigue en línea recta hacia el dedo gordo, entonces son pronadores. Si el desgaste va de la cara externa y sigue de manera lineal hacia el dedo meñique y al que le sigue en ese orden, entonces son eh, supinadores. Y a
0: nuestros amigos junkies les vamos a, a subir unas historias ahí a Instagram, y les vamos a enseñar, eh, por ejemplo, cómo son nuestros tenis, ¿no? Aquí yo, pues ya, este, de hecho ya me regañó Toski porque ya no puedo hacer mañana, pasado mañana, mi chequeo con estos tenis. ¿Por qué? Pues porque ya tienen un desgaste pues muy fuerte.
1: ¿Qué afecta? que yo quiera hacer mi check o que quiera correr algo con unos tenis que igual ya están desgastados.
2: Sí, este, es buena pregunta la que haces, Meche. Eh, sí se puede competir y entrenar con los mismos tenis, pero también hay que analizar eh, lo que dice Jona, ¿no? Si, si el tenis ya tiene demasiado desgaste, pues yo creo que ni para competir ni para entrenar. Entonces, hay tenis que... Lo, lo ideal es tener dos pares de tenis, unos para para los entrenamientos y unos para, para competir. Porque eh, la, la parte de la suela, la parte de color, la parte negra en este caso, para, para que la identifiquen bien nuestros amigos que nos escuchan, este, todos los dibujitos que tienen se llama eh, la zona de sujeción. Cuando ya se pone lisa, entonces ya corremos el riesgo de incluso resbalarnos con, con las cebras o con la pintura del asfalto.
0: A ver, pues ahora, eh, a ver, me chequeé más. ¿Nos ibas a platicar algo? O ya sí, se
1: te olvidó. No.
0: Ah. Y
1: bueno, pues en esta ocasión les voy a platicar de una película que a mí me gustó mucho. Y bueno, considero que si te gusta correr o estás empezando a hacerlo, es un must. Y aquí les voy a dejar cinco razones por las cuales tienen que ver, ver McFarland Sin Límites. Uno, está inspirada en una historia real de 1987 de un lugar de California y pues sigue los pasos de siete corredores pues novatos y nos van contando la historia de cada uno de estos corredores. La otra es que, bueno, la historia tiene un mensaje inspiracional muy bonito y no es que necesitemos estar escuchando todo el tiempo que tú puedes y que sigas, pero pues de repente eh, sí está padre encontrarte con este tipo de películas que nos ofrecen mensajes motivacionales para continuar en, cualquiera, en cualquier situación en la que nos encontramos. La tercera es que muestra eh, cómo viven las familias latinoamericanas que por circunstancias eh, ajenas a ellos han tenido que vivir en un lugar que no es su patria, en este caso pues son familias latinoamericanas que viven en Estados Unidos. La cuarta es que su directora, Nikki Caro, nos enseña que hay que celebrar tanto las victorias grandes como las pequeñas. Hay una escena preciosa que en lo particular me gusta muchísimo. Tienen un triunfo en la carrera. Y el entrenador los lleva a conocer la playa porque no la conocían. Entonces, creo que esto es un gran mensaje. De repente hay pequeñas victorias que hay que celebrarlas como grandes. Y por último, les voy a dejar aquí una respuesta que dio Kevin Costner a una entrevista que le hicieron después de haber hecho mcfarland y él respondió que cuando haces a una persona sentir que pertenece, a empezará a sentirse como un gigante y bueno, en la película Estos Siete Corredores vaya que lo hicieron entonces si ninguna de estas cinco razones los convence y tienen alguna otra película que nos quieran recomendar, por favor sigamos la conversación en Running Entre Amigos en nuestro Instagram y también... Eh, Facebook, también. Facebook, y si les gustó, también díganos por qué les gustó. Muchas gracias.
0: Sí, gracias, y bueno, pues también eh, nos seguimos adaptando a esta nueva normalidad, como le dicen aquí en México, ¿no? Eh, en cuestión de entrenamientos, en cuestión de seguir entrenando y todo, entonces, pues bueno... Eh, Toski, pues platícanos un poquito, danos eh, tus redes sociales, las redes sociales del equipo, por si quieren entrenar eh, también con nosotros a distancia, obtener alguna asesoría para los que empiezan a correr, pues de una vez es cuando.
2: Claro que sí, este, estamos en Instagram como @runninghtt y bueno la personal es @toskicoach. Cualquier duda que tengan, pues bueno pueden escribir. Si quieren entrenar, si quieren eh, probarse en el equipo, pues adelante, tenemos eh, gran calidad humana y gran calidad atlética en nuestro equipo pueden ir a entrenar pueden eh, probarse pueden
0: preguntar cualquier duda en Instagram en Facebook arroba running con doble n htt ¿sale? y bueno pues si les gustó este episodio si hay algo que ustedes quieran platicarnos decirnos estamos en redes sociales como arroba running entre amigos y bueno pues eh, yo soy su host Jonathan Jonah para los amigos y nos vemos la próxima cuídense
1: bye
0: running entre amigos es un podcast para todos los amantes del running no importa si eres nivel experto o apenas estás empezando un episodio nuevo cada viernes